0: Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Tardes de Café. Y bueno, pues en esta tarde, de verdad muy agradable, les saludamos ahí donde ustedes nos están viendo desde la página de la Universidad UEM UN, Plantel Córdoba. Y de verdad, es un gusto poder acompañarles en esta tarde con un tema muy, muy interesante. Y en el marco de la celebración del Día del Maestro, que fue el pasado 15 de mayo, Hacemos extensa una felicitación y enviamos abrazos virtuales a todos los docentes que esta tarde nos están eh, viendo a través de Facebook. Este tema del cual vamos a estar platicando, eh, pues es de interés general, pero especialmente a los docentes les va a llegar al corazón. Así que estamos prácticamente iniciando y les damos la bienvenida. Y bueno, para hablar del tema, tenemos aquí, eh, bueno, pues en el estudio, a unos invitados de lujo, el lujo se hizo presente aquí en la Universidad Güem bueno, y de verdad me da muchísimo, muchísimo gusto saludarles, darles la bienvenida a este espacio que ya pues es toda una tradición, pues, la cuarta emisión de Tardes de Café y de verdad que nos da muchísimo gusto tener tantos seguidores a través de Facebook y bueno pues en esta tarde de verdad que nos las vamos a pasar muy bien maestros eh, quiero presentarles a todos ustedes a la eh, maestra Rosario Díaz Alonso Maestra Rosario, bienvenida Gracias De verdad que cuando yo vi su currículum Dije, ¡guau! Wow", o sea, de verdad que me sorprenden Me sorprenden Yo les digo que les admiro muchísimo Desde que los conocí Y conozco parte de su trayectoria En el ámbito educativo Y bueno, ustedes también se van a sorprender Y bueno, pues es momento también De presentarles a otro grande En lo que es el medio de la educación y es el doctor Mario Rojas Mesa. Bienvenido, doctor. También nos acompaña el maestro Pedro Ramírez López. Y bueno, orgullosamente son docentes de la Universidad Bueno, Bienvenidos gracias. a esta tarde de café.
1: Muchas gracias. gracias. Bueno, pues
0: estamos en esta tarde de café. De verdad queremos que se la pase muy bien. Un tema muy interesante. Y fíjense que los temas educativos son de interés general porque todos estamos involucrados en lo que es la educación. Y cuando digo que especialmente a los docentes les va a llegar al corazón es porque esta es una pasión porque esto que hacemos siempre es una actividad que sale del corazón y los docentes que están escuchando este programa seguramente así como cuando uno está enamorado de su pareja así también se enamora uno de la docencia así que bueno vamos a iniciar les voy a presentar el tema del día de hoy y es la trascendencia en la docencia Un tema muy, muy interesante Bueno, pues vamos a empezar Vamos a empezar con esta charla De verdad me da muchísimo gusto eh, Poder hacerles esta pregunta Porque siempre eh, hasta nos, podemos, nos ponemos emotivos Y la primera pregunta es ¿Qué significa para ti ser docente?
1: Bueno, definitivamente es, es, un, es una labor Es un trabajo Es un estilo de vida Es una razón de ser pues para mí ha significado todo. Yo cumplo este año 46 años dando clases. Tengo una trayectoria pues ya grande porque también empecé muy joven. Y empecé joven porque tuve la oportunidad de que me escogieran para dar un curso de música y ahí me di cuenta, de por sí ya me gustaba, mis muñecas eran mis alumnas, pero de ahí me di cuenta que esto era lo mío, ¿no? Y es una... Es una razón de ser, es con lo que vives, es con lo que eh, te pasas la vida haciendo y también forma parte de ti, ¿no? A veces pues quieres también dar clases en todo, ¿no? Si vas al sur y hablas con alguien o te buscan los vecinos y este te sientes profesor y maestra todos los días y a cualquier hora. Y también tiene uno que aprender a diferenciar eh, esa actividad, porque no siempre va uno así como que ordenando, guiando y dirigiendo, ¿no? Pero para mí ha sido mi razón de ser. Como les digo a los muchachos, cuando tengo la posibilidad, sobre todo en orientación vocacional, eh, hay que descubrir lo que realmente te gusta, te apasiona, creces con ello. Bueno, físicamente yo no crecí mucho, pero cuando crece psicológicamente, emocionalmente y además pues se te da solito, yo no podría hacer otra cosa,
0: excelente de verdad sí. que nos da muchísimo gusto, eh, bueno pues escuchar sus impresiones en esta pregunta que nace del corazón, No, es siempre eh, yo he comentado precisamente que esta es una profesión de amor, sí, desde, desde el puro sentimiento Okay, entonces son respuestas muy interesantes. Y ahora vamos a escuchar la eh, respuesta por parte del doctor Mario Rojas Mesa, la pregunta ¿qué significa para ti ser docente?
2: Para mí es una responsabilidad muy grande, es un compromiso que quieres, pero también para mí no significa todo. Yo soy de la idea que las personas que están en el ámbito educativo lo traen desde nacimiento, ¿no? esta parte del sentirlo, del vivirlo. Y el decir es un compromiso, porque para mí es un compromiso todos los días, el creer que mis alumnos se lleven algo nuevo, del que aprendan y de que en algún momento de tu vida, y me ha pasado, el te vean en la calle y digan, fue mi maestro. ¿no? Entonces yo creo que eso es parte de, de lo bonito. Y algo que yo les recalco mucho siempre a mis amigos es siempre hagan, y comparto lo que decía la ministra Rosario, algo que les guste, que lo disfruten, porque no van a sentir que es trabajo. ¿no? Yo les digo: a mí me encanta dar clases con los niños, con los jóvenes, y disfrutarlo. Y en el momento en el que les digo: me pagan por ir a jugar, ¿no? me pagan por venir a platicarles y contarles mis historias, que realmente están basadas en nuestra experiencia. Y yo creo que eso es lo más enriquecedor, porque si nosotros nos ponemos a leer los libros, dicen cosas muy bonitas, pero la realidad es otra ¿no? Entonces, para mí, eh, ser docente es un todo, es un espacio en el que eres tú, en el que eres libre, en el que cuentas, en el que expresas, pero sobre todo en el que dejas el alma y el corazón. Así
0: es, no. Pues agradecemos también su comentario eh, muy nutrido para quienes se están decidiendo, no, ejercer lo que es la profesión de la pedagogía, de la docencia, y es muy motivante escuchar de viva voz de expertos que ya están, eh, digamos que en el proceso educativo, no. Bien. Y la misma pregunta: ¿Qué significa para ti ser docente, maestro Pedro Ramírez López? Pues, mira,
3: para mí comparto las opiniones que también han expresado ellos y es una oportunidad de acercarse a los jóvenes, el estar en contacto con ellos, platicar con ellos, eh, saber incluso cómo piensan. Yo muchas veces les he comentado por allí algo similar a lo que el doctor les, les comenta también a sus alumnos. Hagan algo que les guste, que no lo van a sentir también como trabajo y, y concluyen lo mismo. Que te paguen por hacer algo que te gusta, no lo sientes como trabajo. Sí es una responsabilidad y creo que es una de las profesiones que pocas veces estamos ahí descansando porque ya viene el alumno con la duda, ya viene que la pregunta es que no le entendí, es que para el examen, es que a cualquier hora, por mucho que a veces marquemos límites, horarios y eso, y siempre estamos ahí, ¿no? No, voy a contestar, pero al final de cuentas, ven a ver, te voy a contestar y, y termina resolviendo las dudas. Pero es muy satisfactorio cuando te involucras en su mundo, cuando te das cuenta que influyes en su formación y como decía el doctor, cuando al final te ven en la calle y dicen, es él me dio clases, o él me da clases, ¿no? por algo te identifican y por consejos, por alguna charla que hayas compartido con ellos.
0: Claro, excelente. Bueno, pues vemos diferentes posturas desde la perspectiva de eh, la experiencia de cada uno, ¿no? Y así podríamos entrevistar a muchos docentes y cada uno tiene su propia eh, visión acerca de la docencia. Y bueno, les pasa les pasa que aprenden algo nuevo porque estamos aprendiendo siempre eh, como docentes, como personas siempre estamos en constante aprendizaje y les pasa que aprenden algo nuevo y ya lo quieren compartir, porque eso es lo que nosotros queremos hacer, compartir, no quedarse el conocimiento, ¿no? Y es una característica, una cualidad del, del maestro, del docente. Entonces, bueno, también... Eh, sobre el comentario del maestro Pedro, se me surgió la idea de cada vez que hay periodo vacacional, por ejemplo, los memes no faltan en las redes, ¿no? De que el maestro ya quiere su pues, descanso, quiere estar libre de eso. Sin embargo, bueno, como, como bien lo comentas, a cualquier hora estamos pendientes de los alumnos y más en estos tiempos en los que se pues, eh, nos presentan, ¿no? Eh, lo que es la educación virtual, la educación a la distancia, pues es eh, más estar al pendiente de todo ese proceso. Eh, la siguiente pregunta, la palabra trascender va unida al concepto de ser conocido o reconocido, es decir, descubrir algo oculto, esa es la definición de trascender. Ahora, ¿cuándo te diste cuenta de eso oculto que llevabas dentro de ti? Es una pregunta muy, muy interesante y cómo vamos tocando esa fibra eh, interior de cada uno, ¿no? Igual, o sea, ahorita por ejemplo, que se lance esa pregunta al aire, seguramente los docentes que nos están escuchando dicen sí, ya recordé, tengo una idea de cuándo, ¿qué me motivó a...? Ok, entonces todos tenemos una historia de ese gusto, de esa vocación que despierta en nosotros. Entonces, la pregunta es ¿Cuándo te diste cuenta de eso oculto que llevabas dentro de ti? Ahora comenzamos con el Maestro Pedro.
3: Cuando me di cuenta, como tal, así de un momento a otro, no lo tengo marcado. Sobre todo porque mi entrada a, a este ámbito de la docencia fue por una emergencia. Fui como un tipo bateador emergente, ¿no? No hay quien, órale. Entonces me hacen una llamada, yo estaba en otro lugar trabajando, me preguntan, ¿qué prefieres, allá o estar dando clases? Por la formación y todo lo que yo traía anterior, yo dije, a mí me encanta estar frente a grupos, compartiendo experiencia, la dinámica y todo, todo eso. Dije, estar dando clases, no importa que a lo mejor no gane lo mismo que en el otro lugar, pero es algo que me satisface, que aunque no he empezado a dar clases, pero me estás diciendo, ven, ven. Y si está la oportunidad, órale. Me paro el primer día de clases porque fue así: de que en la mañana llego a la entrevista y en la tarde, mira, te vas a quedarte con los grupos porque no soy. Y dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? Este, no tengo ni plumón, pero fue empezar con las sesiones y sesión tras sesión y darme cuenta que a lo mejor o se reían o decía yo palabras que les atraía, expresiones, no sé, que yo empecé a sentir esa satisfacción, ese oculto que yo traía. Dije, de aquí. De aquí soy. Sí, te puedo mencionar que fue en el primer año de mi profesión, pero no tengo un momento específico en el que yo haya dicho, ay mira, de un momento a otro ya descubrí y sale". Yo creo que fue todo un proceso poco a poco que me fue llenando, me ¿no? fue dejando esa satisfacción. Excelente, bueno, cada quien
0: les comento, cada quien tiene una historia que contar respecto a eh, pues cómo son sus inicios dentro de esta pues loable profesión, ¿no? Muy bien, eh, Maestro Pedro, gracias por compartirnos sus experiencias y, bueno, pues eso, repito, es motivante. Eh, a ver, bueno, vamos ahora a pasar a otra pregunta, vamos a pasar a otra pregunta. ¿Cuáles han sido los cambios más notables en la función del docente con esta pandemia? Una pregunta muy, muy interesante, una pregunta que no es solamente en el ámbito local, sino mundial, o sea, ahorita... Yo creo que si le preguntamos a un maestro de cualquier nacionalidad está en la misma situación y puede responder esta pregunta por toda la experiencia que durante todo este más de un año eh, pues tenemos eh, digamos que debido a esta situación ¿no? de, la, de la pandemia del COVID-19 y entonces ¿cuáles han sido los cambios? más notables en la función del docente con esta pandemia. A ver, Maestra Rosalía.
1: Bueno, en mi caso, pues, tengo muchos años, entonces me ha tocado ir evolucionando. Y la riqueza de esta profesión es el aprendizaje en uno mismo. Entonces, si uno no se atreve a, a cambiar, a modificar, a transformar, pero sobre todo adaptarse a esas nuevas circunstancias, pues te quedas. Entonces te atreves a hacer algo distinto, pero en tu área, ¿no? Y son tantos años que, bueno, me tocó eh, esta evolución. Y algo que descubrí dentro de esto es que mis antepasados se asoman. ¿Por qué digo esto? Porque en la casa de ustedes... Cuando vi, tengo un teléfono atrás que es de casa, de esos que se pegan en la pared y que tiene un ring, ring antiquísimo, era anticuado, era de mi mamá. Y entonces en una clase sonó. Y cuando sonó, yo quería apagarlo de mil formas. Y entonces me dice un chico de secundaria, ¿qué es eso, Miss? Y dije, ¿un teléfono? ¿Un teléfono? Y entonces dije, de aquí soy, pero tú no eres de aquí. Entonces fue una oportunidad para decir sí, porque en mis años, cuando yo empecé, esto es un teléfono y es un disco. Y entonces vi otra manera de reunir y de juntar lo nuevo con lo viejo, ¿no? Y, y despertar esa curiosidad en los chicos cuando uno tiene, pues ya esta experiencia estos años y que también yo descubro mi capacidad de aceptar que ellos me enseñen, porque si algo he tenido a, a mi bien en, en, como docente es permitirles que ellos también entren a mi vida en el sentido temático, técnico, tecnológico, este, hasta didáctico, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque hoy en día los chicos están súper sabidos de toda esta tecnología que es impresionante, entonces te enamoras también de lo que ellos te pueden enseñar, ¿no? Y lo acepté y cuando uno lo acepta también tienes que ver, ay, ni le muevas, porque si le mueves y te sale mal, ¿para qué le buscas? Pide ayuda, porque pues tiene uno que cobijarse de la gente que sabe esto. Pero también pues unirte con la experiencia que uno tiene, soy muy accesible en ello y eso es lo que me ha ayudado, a ser accesible, porque cada día aprendo más.
3: Muy ¿Sí?
0: bien, pues bueno, pues así escuchamos las palabras de la maestra Rosario y tiene mucha razón. Y yo creo que la función docente va más allá de tener, digamos, que todo al alcance, ¿sí? Porque es la habilidad, es la creatividad y es trabajar con lo que uno tiene, Exacto. con los recursos disponibles. Entonces, todos nos hemos enfrentado en algún momento de nuestra vida a trabajar con lo que tenemos, ¿sí? Y echamos a andar nuestra imaginación, nuestra creatividad incluso nos enfrentamos a situaciones emergentes sí, de las cuales tenemos que salir. Y seguimos, eh, bueno les decía, eh, tomamos los recursos necesarios disponibles para sacar adelante la clase. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué implica en el docente la utilización de los diferentes canales de comunicación para impartir sus clases? ¿Qué implica en el docente la utilización de los diferentes canales de comunicación para impartir sus clases. Pues de esto queremos que nos hable el doctor Mario.
2: Fíjate que esto es algo muy interesante y que yo he puesto como mucho en práctica. Yo les digo a los alumnos de licenciatura esto es lo básico para que ustedes puedan llegarle a los demás. En el caso de nivel básico lo que hacemos es un diagnóstico de esos canales, estilos, ritmos, de cómo van a aprender, por dónde va a llegar la información. Entonces, ya cuando estamos en un nivel superior, es lo más importante. Porque yo les decía, imagínense si yo me pongo a platicarles, todos los auditivos, que sí me van a entender, pero aquellos que necesitamos ver algo referente, entonces sí va a ser como más difícil. Eh, en esta modalidad ha sido, eh, yo creo que un reto para todos nosotros el tener que enfrentarnos a estas situaciones, porque antes corríamos uh, por el plumón y al pizarrón y ahí les hacíamos los rayones para explicar, una, dos, tres veces, borrábamos y les volvíamos a explicar. Pero esta parte ha sido como muy interesante en el que tú puedas empezar a desarrollar estas habilidades, en el que sabes que tienes que apoyar de la parte objetiva, de la parte visual, incluso hasta de la parte kinestésica, ¿no? Ponerlos en movimiento, ahora con esto, ahora para acá, ahora esto. A veces a mí se me hace muy entretenido porque les dije, ah, yo no les quiero ver las caras, yo les quiero ver sus manos. Y entonces a ellos veo cómo están haciendo notas, cómo están escribiendo. Y eso a ellos también como que les mueve, ¿no? De, de tener que hacer algo diferente. Entonces, estos medios, estos canales son de vital importancia y creo que no los debemos dejar atrás. Claro.
1: Yo así. quisiera agregar algo sí, ¿no? en relación a lo que dice el doctor es que esto rebasa la pantalla, porque cuando tú te das cuenta, estás hablándole no a la pantalla, realmente, te estás dirigiendo a personas que sienten, que perciben, que se motivan, que se entristecen, que nos reímos leímos a carcajadas, que a veces hasta un error, no lo puedes castigar, no un, un error técnico, sino que ese error técnico se convierte en una anécdota en la que la haces tuya y es parte también de ese proceso de enseñar y aprender.
3: Yo quiero agregarle que ha sido un reto para nosotros, ahorita que mencionaba el kinestésico, el visual, el auditivo, sí. ¿cómo le haces estando en una computadora para que todos capten el mensaje que les quieres transmitir? Si en ocasiones en un aula nos enfrentamos a esos retos teniéndonos enfrente físicamente, y les dice, si ahora nos levantamos, nos sentamos, hacemos, deshacemos, nos subimos a los bancos, nos bajamos y cuánta cosa. Y ahora en la computadora. Entonces ha sido un reto muy grande, pero pues hace rato también mencionaba una palabra, la creatividad. Y entonces nos aprovechamos los recursos que la misma tecnología nos va proporcionando para decir, ahora hago una ruleta y la voy girando y voy jugando con ellos y ahora voy valiéndome de un video y voy buscando los medios, ¿no? Entonces, también ha sido un reto para nosotros bien interesante.
0: Claro, sí, 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 para todos. Bien, bien lo comentan ustedes. Esos canales de comunicación que son el vínculo entre el docente y el alumno que ahora se dan de manera indirecta, eh, que no es lo mismo en un sistema presencial que lo que estamos eh, pues haciendo actualmente que es el uso de la tecnología para estar en contacto con los alumnos. Y eh, yo creo que nunca nadie en ningún ámbito laboral había apreciado tanto la tecnología como lo hacemos durante desde este sí. tiempo que se presenta la pandemia y me atrevo a decir que incluso había profesionales que se negaban a involucrarse en la tecnología en aprender las herramientas tecnológicas que ya eran un boom pero que todavía nos rehusábamos a, a usar, ahora sí usar. que a, a utilizar Tengo
1: conocidos que renunciaron, ¿eh? Tengo conocidos que renunciaron porque dijeron, no, yo sé otras cosas y esto ya no. Y sí, se fueron, o sea, decisión propia, ¿no? Claro. Pero también dices, ¿hasta dónde, no? Porque decía hace rato el doctor, es un compromiso y de principio a fin también no te puedes ir así, porque al final de cuentas, tu primer compromiso es contigo mismo, ¿no? Así es. Pero es cierto. Es
0: claro. Cierto. Entonces vemos cómo le damos ese valor a las eh, famosas TICs y el pasado 17 de mayo fue el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, en donde pues somos parte. O sea, no podemos estar fuera de esa Sociedad de la Información y que pues esta efeméride, que les digo que fue el pasado 17 de mayo, pues nos implica valorar eso, esta celebración o esta efeméride está desde el 2005 comenzó como el Día Mundial del Internet pasa eh, ya de manera más formal a ser el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información a lo mejor en algún otro año, antes del 2019, igual pasaría desapercibido pero ahora vemos como la tecnología pues nos orilla precisamente a esa utilización sí, a darle esa utilidad pues para lo cual fue diseñada ¿no? y yo creo que después de la pandemia pues eso va a seguir, va a seguir. o sea ya es parte sí, claro. de nosotros claro. porque hemos incluso aprendido porque hemos descubierto sí. Sí. Eh, nuevas formas de comunicación eh, con los alumnos y bueno eso nos da todavía más trascendencia
3: como docentes Así es.
0: entonces bueno Gracias por sus comentarios, nosotros seguimos en esta transmisión en vivo agradeciendo que nos estén acompañando y que, bueno, pues disfruten de esta tarde beca. Vamos con la siguiente pregunta. Trascender en la educación, ¿es parte de la influencia que tenemos como docentes en los alumnos? Repito... ¿Trascender en la educación es parte de la influencia
3: que tenemos como docentes en los alumnos? Esa es la pregunta. Por supuesto que sí, y no voy a hablar de una etapa en específico. Tengo recuerdos muy padres de mis maestros de primaria, de secundaria, de bachillerato, todas las etapas por las que he ido pasando, y cada uno ha dejado su granito, su enseñanza, su, su manera de ser, y en ocasiones les digo a mis alumnos de licenciatura cuando ustedes ya vayan a empezar a ejercer la profesión a los de pedagogía al principio vas a querer ser como tu maestro vas a decir ah, a ver cómo le hacía y vas a decir creo que se expresaba así, investigaba así, daba la clase de otra manera al final vas a tener tu estilo pero esa espinita que dejó clavada en ti, que esa semillita que dejó sembrada en ti es por algo que viste, por algo que aprendiste, hayas tenido 5 años, 10 años, 20 años, la edad que tengas, pero sí, tiene, eh, la docencia tiene mucho que ver, tiene mucho que ver, profundiza mucho. Así es, en esa influencia
0: que tenemos con ¿no? los alumnos, incluso este programa puede ser una influencia para quien nos está escuchando porque necesita una motivación para tomar una decisión quizás, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con las preguntas. Los docentes de educación básica y educación especial, ¿cómo han podido salir adelante en esta época? Y esta pregunta le hago al maestro Mario, doctor Mario. Los docentes de educación básica y educación especial, ¿cómo han podido salir adelante en esta
2: época? Híjole, yo creo que es una pregunta bien difícil, porque el hecho de salir adelante iniciamos con el cambio de actitud, ¿no? Y yo creo que fue lo primero que tuvimos que hacer, fue lo que les empezó a mover, no, manteniendo un cierto muchos renuncian, en este caso los que están en educación básica y a veces ya tienen una plaza, pues no van a renunciar capazmente, ¿no? Pero el empezar a cambiar tu actitud y visualizar que hay muchas cosas posibles. Nos ayudan a modificarlos, ¿no? En este caso, a lo mejor te puedo platicar un poquito sobre la experiencia en educación especial. Que en algún momento dijimos: si nos cuesta trabajo dar clases a un niño con discapacidad, ¿y ahora cómo lo no voy a hacer a distancia? Y entonces yo creo que cuando pongo el, el término cambio de actitud, yo creo que es lo que cambió todo. Porque lo puedo decir y a lo mejor si me están viendo sabrán de quién hablo, pero tengo muchas compañeras que dijeron ¿sabes qué señora? me das permiso de ir a tu casa, te voy a enseñar, ¿no? y entonces iban y le enseñaban al niño con discapacidad a abrir su micrófono, a grabar su micrófono, al abrir su cámara, al que supieran participar en sus dispositivos y cuando a mí me lo contaban decía ¡qué único! ¿No? y después me invitan a sus primeras clases eh, en Zoom y yo dije, wow, ¿no? o sea, jamás me imaginé esto, ¿no? Entonces ese cambio de actitud te hace modificar muchas cosas, te das cuenta que las expectativas que tú tienes sobre tus alumnos a veces no son las indicadas, pueden estar más arriba, pueden estar en esa media que tú quieres, pero a veces siempre están más arriba de lo que nosotros pensamos Entonces, para los docentes de educación básica ha sido muy difícil, el que logró cambiar su actitud, logró alcanzarlo. Quien dijo no puedo, se cerró y ahí se quedó estancado. Y yo creo que hay muchos compañeros que todavía siguen estancados en esa parte por no hacer ese pequeño cambio. ¿no? Pero es lo principal. ¿no? Excelente. Esa frase, el cambio de
0: actitud, es la base. Y de verdad que eh, gracias por eh, ahora sí que compartir ese, ese cambio de actitud. Es cuando incluso vienen ideas, viene creatividad. ¿Por qué? Porque tu cerebro está dispuesto a. Y bueno, nosotros continuamos con más eh, del tema que tenemos en bueno, esta tarde, la trascendencia en la docencia. Y sí vemos cómo pues, esta pandemia nos ha dejado una gran enseñanza, bien lo comentaban, eh, hemos aprendido, hemos aprendido mucho de la pandemia de este año en el cual hemos estado encerrados, pero descubriendo nuevas formas de enseñanza, eh, definitivamente los alumnos eh, también nos han dejado mucha experiencia, mucho conocimiento porque ellos pues digamos que hacer de esta, esta nueva era tecnológica obviamente dominan, ya nacieron con el chip ¿no? integrado entonces dominan eh, pues digamos que las apps dominan las redes sociales dominan programas, entonces eso nos facilita a nosotros como docentes pues que ellos tengan ese interés precisamente en el aprendizaje, ¿no? Y bueno, entonces vamos a continuar con más preguntas. ¿Cuáles son para ti los beneficios personales que te deja esta profesión en la docencia?
1: Pues a mí me ha dejado muchísimo, muchísimo. Dentro de los beneficios es que yo soy mi propia maestra, ¿no? ¿No? porque tengo que hacer una reflexión cuando termino de cada, de cada clase y decir, ¿qué me dejó esto? O sea, ¿realmente hice lo que tenía que hacer o no? Voy a decir algo aquí, no quiero que se vaya a malinterpretar, pero creo que nosotros los docentes somos los que dignificamos la profesión. Y me da mucho coraje cuando encuentro a alguien y te dicen, ¿sigues dando clases? Pues sí, es mi chamba, ¿no? Este, ¿Y tú qué haces? Pues, eh, no, tengo, no tengo trabajo, pero doy unas clasecitas. Como si el dar clases no fuera un trabajo. Por eso, ¿qué me ha dejado? Pues un chorro, es mi vida, ¿no? Me ha dejado mucho porque de eso vivo, es un estilo de vida, es un, como decía este Pedro, es, es nuestro, nuestra personalidad, es con lo que vamos aquí hasta incluso a morir, yo creo, ¿no?
0: Ah, excelente, excelente. Nos, nos gusta mucho eh, escuchar las experiencias, ¿no? En este caso, bueno, eh, tocando lo económico y también lo emocional, sí, porque son esos beneficios que a final de cuentas, como bien lo comenté, es un estilo de vida. Claro, ¿sí? claro. Bien, vamos con otra pregunta de parte del ingeniero Jorge eh, Ojeda. Dice un saludo cordial, profesores, a ustedes como docentes que han sido experimentados por años. Pregunto, ¿cómo consideran las trascendencias sociales, administrativas y logísticas de la educación a través de los años en el Sistema Educativo Nacional. ¿Cómo consideran las trascendencias sociales, administrativas y logísticas de la educación a través de los años en el Sistema Educativo Nacional?
1: Yo voy a decir, en base a administrativo, ojalá, ojalá pensáramos más en esta situación académica no burocratizada. ¿sí? porque a veces nos llenan más de papeles que realmente lo que tenemos que hacer en un salón de clases. Entonces, eh, yo me ha tocado vivir, digo, Aristóteles, Platón y demás, no me vas a dejar mentir, yo creo que no tenían en el Consejo Técnico que entregar tantas cosas, ¿verdad? O sea, llenarte de papeles para poder entrar en una reflexión personal, este, no me lo entregues hasta que no me termines de llegar el papelito. O sea, ojalá no se burocratice, administrativamente, porque a veces se da más peso a ello para cuadrar columna esta con la otra y que resulte, sí, el chamaco y el, el espuncle y el muchacho ya le cuadraste que resulte ese aprendizaje, a mí eso me inquieta. ¿sí? Por eso es que les digo, ojalá la universidad no lo haga, porque pierde la esencia esa humanista que se da. Y, y socialmente, bueno, eso lo va a contestar Pedro, porque él sabe más de las cosas. Sí, 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 sí. Pero administrativamente, la verdad, ojalá no se caiga tanto en ello, porque es mucho papel. Eh, tenemos que tener una vida también de conciencia, de no este, llenar esto de, de contaminante. Como les digo, ¿para qué traerlo así? Mejor se los mandamos, ¿no? tanto papel, hay que reciclar y demás. Pero además, esa parte de los números, ¿no? tiene que contar esto con esto, si no no, si no no soy profesor, si no no aprendió mi alumno, digo, y tenemos
0: experiencias con los consejos técnicos que no me hagan salir. Excelente, no, pero, 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 sí, o sea, eh, tenemos esa libertad de pues digamos que de expresión, de expresar lo que nosotros que estamos, eh, digamos que en el campo laboral, eh, pues lo observamos analizamos porque el maestro llega a tener un criterio docente, un pensamiento pedagógico sí. y entonces pues lo vemos desde esa perspectiva, o sea desde que tú estás en contacto con el alumno y tú le quieres dar todo tu tiempo al alumno claro. y eh, desafortunadamente en algunos institutos, en algunas instituciones es mucho papel, mucho requisito y pues la verdad es que eso, como es un requisito obligatorio, le claro. das más prioridad, ¿sí? Entonces, obviamente no significa que no se le dé prioridad al alumno, pero entonces te estresa, te llega a generar eh, pues una carga de trabajo impresionante y pues sí, efectivamente, pues o, sea,
1: Perdón, porque además creo que los que estudiamos esto, yo soy pedagoga, hay diferentes sectores, ¿no? Estudias la pedagogía orientativa, la pedagogía este, clínica, como la psicología clínica, o estudias este, gestión administrativa dentro de la pedagogía. Esos que se vayan a hacer ese papeleo si les gusta ese estilo de gestionar y de administrar este, los controles escolares, que lo hagan, ¿no? pero a veces se confunde y entonces el profesor y, tristemente, a veces por ahorrarse pesos con secretarias, la verdad, ponen a que los profesores hagamos este, actividades pues que no nos competen. Y a veces dices, ¿pero por qué me salió mal? Pues porque yo no le sé, ¿no? Y a veces te ves obligado a tener que cumplir administrativamente algo que no es ni tuyo, ¿no? O sea, bueno, no digo en especial, ¿Qué? Sí. Pero tengo tantos años que me ha tocado vivir en otros lugares cosas de este estilo. Entonces, a veces como que perdemos el rumbo, ¿no? ¿Cuál es esa parte administrativa y cuál es esa parte académica? ¿sí? Muy bien,
0: sí, gracias. Y entonces en el área social, en el ámbito social, ¿qué podríamos Pues, no, que hay algo
2: muy importante en esta parte social, yo creo que deberíamos de trabajar como parte de un equipo, como ser una parte colaborativa, porque claro. todos somos mexicanos y vamos a luchar por hacer un México mejor. Pero en esta parte social yo creo que estamos tan materialistas que a mí me pasa mucho, y me pasa mucho y lo voy a tener que decir porque no quiero... Pero me pasa, ¿no? Como doy clases en tres universidades, profe ¿Y quiénes son mejor? ¿Nosotros o los de allá? ¿No? O sea, ¿por qué verlo como una parte competitiva de quién es mejor? Yo les digo, pues realmente yo no voy a ver quiénes son mejores o peores, porque eso depende de ustedes, ¿no? Y ustedes quieran ser mejores. Entonces, en esta parte social, en el que nosotros podamos ver como parte de un equipo o de una colaboración, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos aquí como tres personas totalmente diferentes, a lo mejor, y muchas veces lo he escuchado, que me dicen, es que a veces hay rivalidad entre ustedes, y yo, ¡no! Yo podría trabajar muy bien con la metro Rosario, podría trabajar muy bien con el Metro Pedro, sin ningún problema, ¿no? Y yo creo que eso mismo pasa socialmente allá afuera, el que la educación ya se ve como una parte de, de ver quién es mejor, quién es peor, si no es la institución, es el docente, entonces yo creo que es algo que, que no nos va. Vale.
0: Muy bien y pues esta responsabilidad no que tiene digamos que pues el gobierno de destacar como un país desarrollado y que digamos que los jóvenes ahora tienen más oportunidades de estudiar a diferencia de otros años eh, del pasado no, no, no. que no había mucha oportunidad no, no. y entonces te das cuenta cómo hay diversas modalidades dentro de lo educativo, desde la educación a distancia, de la educación virtual, del sistema sabatino, dominical, o sea, todo así, muy amplio para que
3: haya esa oportunidad de desarrollo ¿no? en eh, la educación. Entonces, Pero, perdón, aquí también hay un papel importante que juega el docente. ¿Qué le estamos enseñando a los alumnos? ¿A memorizar o aprender a ser personas? Digo, creo que a todos nos tocó que en la primaria nos evaluaban con un solo examen que valía 10 al final del curso y ya. Tenemos que aprovechar también nosotros esas herramientas donde al alumno le enseñemos, pues sí, los valores, cuáles son pero cómo se viven y todo el mundo, todo el mundo de conocimiento que trae la, la educación. Si no nos enseñamos a ser personas y si solamente los enseñamos a, a memorizar, cuando vayan a la sociedad, cuando estén en la parte administrativa van a reflejar lo que, lo que el mismo docente les enseña. Sin embargo, si, si también empezamos desde nosotros, cómo les estamos enseñando, qué les estamos enseñando, yo creo que también podemos marcar un cambio al mundo. Sí, definitivamente.
1: Nada más para agregar, es que no hay que olvidar que nosotros somos imagen pública y que dejamos siempre esa imagen, no nada más en el salón de clases, salimos, y quieras o no, es un ejemplo para los demás, ¿sí? que a veces nos cuesta, pues sí, pero si uno adquirió ese compromiso, es donde sea. ¿sí?
0: Claro. así es, somos agentes de cambio, así es. así es, agentes de cambio, y ese cambio debe ser de manera positiva, y de manera que la educación pues digamos que sea importante para esa sana convivencia ah, sí. entre pues ahora sí que la, la población ¿no? La, las personas sí. Bueno, otra pregunta ¿Cómo pudo trascender la parte emocional del docente cuando se cambió la modalidad virtual en todos los niveles? ¿Cómo pudo trascender la parte emocional del docente cuando se cambió la
3: modalidad virtual en todos los niveles? Que no hubo alternativa. Simplemente en el diálogo al final, me acordaba cuando decía ¿Nos podemos quedar? No, a mí no me lo decían así, nos podemos quedar. De repente había alumnos que empezaban, pregunta, fuera de contexto. A ver qué pasó, yo decía, me van a preguntar sobre el contenido de la materia okay. o algo de la escuela, de cuándo regresamos, que creo que es el pan de cada día. ¿Cuándo regresamos okay. a clases? ¿Y cuándo okay. regresamos a clases pues, Pero era para quedarse a platicar de cómo se sentían o preguntar cosas de la vida del mismo maestro. Okay. No, no, no estoy cayendo en cosas íntimas, sino ¿por qué estudió usted filosofía? A ver, cuéntenos. Buscar ese espacio en el que ellos querían sentirse un poco también desahogados, distraídos de tanta computadora O de, de tantas tareas del Classroom, del Meet, del Zoom A ver, vamos a platicar y entonces cuando uno también se abre a darles un espacio, platicar A pesar de que tenemos una pantalla, pero el diálogo, la plática, esa parte humanística del docente Yo creo que los hace sentir bien, tomados en cuenta y, y, y los distrae Sí, se debe crear ese vínculo eh, afectivo, sí. ¿sí? Eh, con un
0: límite claro, pero eh, con la confianza eh, que deben de, de tener esas figuras, ¿no? docente, alumno. Sí. Muy bien. Y bueno, pues vamos prácticamente hacia la parte final, ya nos queda poquito tiempo. Y eh, una última pregunta, ¿puedes compartir algunos retos más grandes en la docencia? ¿Cuáles han sido esos retos más grandes como docentes? ¿Cuáles serían? A ver, eso sí quiero saberlo
2: de cada uno. El reto más difícil eh, al que he enfrentado, puedo decirlo que es la actitud que toman algunos alumnos o también algunos padres de ¿no? mamá. Ese yo creo que sería uno de los retos más difíciles de tener que, que interactuar de una manera distinta con ellos, ¿no? el que se quieran a poner a decirte qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y sí me ha pasado el ¿eh? de, ¿por qué no le hace de esta forma? Oiga, señoras, ¿usted sabe más que, <risa> que yo? Pues sí se viene ¿no? la claro, pues, claro, Ese tipo de cosas son a, a las que uno se tiene que enfrentar y sobre todo a, a la actitud de... Y, y lo recuerdo mucho con un chico que me dijo Ay, profe, si no le hago cargo a mi compañero y mi mamá ¿qué se es que le voy a hacer placer a usted? Ah, <risa> oh, entonces dije bueno, pues está muy bien, ¿no? Pero yo creo que es la parte de mí que tocando esas figuras emocionales, digo, por algo es así. Y llegar hasta el punto de encontrarlo y ahora te das cuenta que hace todo lo que tú le dices. Y yo me siento que no le hizo caso a nadie, nada no, pero pues ya, olvidemos eso, hagamos de cuenta que no pasó, ¿no? Entonces, eso es como que una de las situaciones más difíciles a las que te encuentras, ¿no? Y yo por eso estoy casado con la palabra Kiku, porque creo que eso le cambia todo. Sí, escuchar a los alumnos, a los padres y después de un tiempo verlos y que te digan, no, sí, tenía la razón pero bueno, no me lo vi en el momento que lo quería escuchar, pero ya lo estoy escuchando ahora. ¿no? Son de las cosas más
1: que Bueno, yo he tenido muchísimos retos, sí, pero lo que dice el doctor, totalmente es cierto. Cuando te enfrentas a los papás y ellos quieren irte a imponer o a decirte lo que tienes que hacer. Yo terminé diciéndole a un papá Usted tiene empresa, ¿verdad?, y me dijo, sí, Miss, le digo, mire, yo por eso no voy a su empresa, porque no sé hacer lo que usted hace allá, yo lo invito a que venga aquí a mi empresa, no tengo escuela mía, particular, ¿verdad?, pero venga usted a mi escuela, venga aquí a aprender y va usted a darse cuenta que su hijo no es hijo, es alumno, porque a veces lo confunden, entonces a uno lo ponen así a temblar, ¿no?, yo tengo a su hijo, pero es mi alumno, y usted viene allá a sus trabajadores, que son sus trabajadores, le doy chance que venga a ver al alumno, ¿sí? Pero es bien difícil porque en escuelas particulares a veces nos topamos así como que yo pago y tú tienes que enseñarle, y dices, no, usted es mi jefe, o sea, yo estoy en una línea con otro jefe, que es al que tengo que darle, rendirle cuentas, ¿no? Creo que lo que dice el este doctor es totalmente cierto, uno de los grandes retos son los papás.
3: Eh, ahí
0: rescato, sí. entiendo, un equilibrio entre la sensibilidad y la autoridad.
1: Sí, totalmente, importante. totalmente cierto. Ah, okay. Bueno, así
3: muchísimas gracias, maestra. Es, eh, sí. Maestro Pedro, por favor. El reto, creo que principal ha sido conmigo mismo, vencer muchas veces, eh, la, salir de la zona de confort. Ya tengo clases, ya tengo una licenciatura, ya me gano mi sueldo mensualmente o quincenalmente. Ya que le busco, ¿no? Ya estoy cómodo. Y recuerdo, yo creo que de parte de los dos cuando me daban clases, esas expresiones de estudias una maestría o estás superándote porque te interesan tus alumnos. Obviamente, y también mi persona, ¿no? Pero quieres superarte porque les quieres ofrecer cosas mejores. Entonces en la superación, en el salir de esa zona de confort vamos a pensarlo si quieren a lo mejor hasta de, de la manera económica, si quieres ganar hasta más en una mejor preparación si es que así lo quieren ver pero a crecimiento eh, desde un crecimiento personal consiste en eso no vencer mi, mi propio conformismo. Ah, excelente, sí, sí, sí. un buen reto, definitivamente, que a veces muchos atravesamos por ahí,
0: eh. de verdad que les deseamos una feliz tarde y gracias por estar con nosotros en esta tarde de café. un programa que ya se ha vuelto el favorito de muchos. Bueno, pues ya para finalizar, porque estamos prácticamente sobre el tiempo, vamos a eh, recopilar una impresión, sí, digamos que a modo de resumen de este tema, de la experiencia, vale, unas palabras... Ahora sí que, de parte de ustedes, para los alumnos, para los maestros, ¿qué consejo pueden darles? ¿Qué experiencia? Algo referente a esa trascendencia en la docencia.
2: Bueno, yo quisiera comentarles, y de verdad que se lo digo a la mayoría de mis alumnos que ya están en el último semestre o cuatrimestre, yo siempre les he dicho, los invito a ser seres extraordinarios. Porque tenemos tanta gente ordinaria en este mundo, que nosotros tenemos que hacer ese extra, algo más por lo que tú estás haciendo, y eso realmente te hace ser un ser extraordinario. Y no solamente una vez, hacerlo diario, diario, para que de verdad logres hacer ese concepto. Entonces yo los invitaría a los alumnos y a los docentes a que siempre busquen ese extra, y a que siempre busquen estos cambios no poder trascender, para ser seres extraordinarios y que dejemos algo para las futuras generaciones. Eso sería como referencia
1: de Yo les quiero dejar algo muy simple: sé tú, sé real, sé auténtico, sé verdadero, disfruta lo que haces, apasionate, llora, ríe, brinca, carcajeate, pero sé tú, hay algo que se llama esencia. Si tú muestras tu esencia cuando estás frente a tanto alumno, te vas a dar cuenta que realmente dejas algo.
0: Ok, excelente consejo, gracias y por último al maestro Pedro, por favor.
3: Hay una frase, incluso casi no la comparto pero la tengo siempre presente y yo creo que va a ser momento de empezar a externarla. Siempre regresar al primer amor, es decir, maestros y alumnos tengan siempre presente eso que los motivó a los que son docentes tengan siempre presente alumnos eso que los está motivando a estudiar lo que están estudiando cuando se sientan aburridos, cuando se sientan con ansiedad, cuando sientan que ya cayeron en la rutina regresa a tu primer amor ¿por qué estás en la docencia? recuerda tu primer día a lo mejor como docente que te movió a decir ay sí quiero ser docente y en el aula porque sentías bonito pero eso va y viene porque estar con los alumnos no sé ¿Cuál fue tu primer amor? Y siempre tengo presente. Reinicia tu sistema, si quieres verlo así, para recargar otra vez pila.
2: Ah, excelente, muy
0: bien. Bueno, pues unas impresiones de verdad de grandes profesionales, que tienen una larga trayectoria, que pues están activos en lo que es el quehacer educativo, y bueno pues eh, estos encuentros, estos programas, tienen ese objetivo de dejar ahí eh, una semilla que obviamente poco a poco vaya creciendo hasta que dé un fruto, ¿no? A los profesores, al maestro Mario, a la maestra Rosario, al maestro Pedro, muchísimas gracias por este profesionalismo y nuevamente mi admiración por ustedes. Y bueno, a todos los que nos siguieron a través de las redes sociales, mil gracias, feliz tarde y nos vemos en la próxima tarde de café. Hasta la próxima.